0: я хочу поделиться вас с вами особенным видом молитвы который очень часто использую И, но почему то не знаю ну, как то может быть руки не доходили да, чтобы ну, вот, поучить об этом я вижу это, это важным меня это очень сильно благословляет я верю в несколько простых видов молитвы. Да? Я верю в молитву общения с Богом, верю в молитву поклонения, и, ну, в, верю в то, что ну, это правильно попросить в молитве. Да? Но, знаете, уже давно Дух Святой мне показал такой, ну, дал мне такой интересный опыт. А, но, я знаю, мне даже трудно как-то однозначно назвать этот вид молитвы. Но я очень часто его использую. Может быть, правильно будет сказать молитва визуализации, да? может быть, правильно будет сказать молитва мечты или мечтать в молитве. Да? Но я вижу это важным как закон веры. Что я имею в виду? Писание нас учит о том, чтобы мы брали, ну, брали Слово Божье, брали Божье обетование и мы размышляли над ними. И вот этим, ну, это очень важная часть закона веры, когда ты уже знаешь, во что верить, ты смотришь Писание, например, и видишь четко, что Бог дал мне праведность, и Он желает, чтобы я жил без осуждения. Если вы встречаете осуждение в своей жизни, но узнали эту истину, что вы имеете праведность, очень важно, чтобы вы начали ходить в этой истине. И есть такой период во вере, когда вы еще ну, не живете, не наслаждаетесь вот этим состоянием без осуждения, а просто размышляете. Берете места из Писания. У вас, возможно, еще есть вопросы. Возможно, еще ищите аргументы какие-то против. И отвечайте на эти вопросы. И я вам скажу, что это очень важный период в вере. И я всегда подключаю к этому ну, к этому размышлению, подключаю вопрос визуализации. Позвольте Слову Божьему заполнить ваше сердце картинами исполненного обетования. И я вам скажу, это, это важная часть в вере. Но когда мы, например, да, вы буквально представляете себя человеком без осуждения, вы буквально представляете свою церковь, например, растущей, вы размышляете над Словом Божьим в вопросе роста служения, что Бог желает, чтобы церкви росли. Аминь. Бог хороший. Он желает, чтобы хорошие вещи с нами происходили. Но ну, Бог особенно желает, чтобы хорошие вещи происходили с служителями в служении. Он не позвал нас, к, знаете, ну, вот, чтобы служение было как болото, чтобы вот, ну, вещи медленно происходили. Богу нравится, чтобы чудеса происходили. Люди принимали спасение. Возрастали люди духовно Слава Господу! И э, поэтому так важно для нас, как для служителей, если вы служитель, быть наполненным верой в вопросе роста церкви. И э, поэтому э, 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 эта часть веры очень важна. Размышлять над обетованием и представлять его исполненным. Но ну, а сегодня я хочу пойти чуть, может быть, глубже. Я бы сказал, может быть, ну, просто в другую сторону этого показать. Я использую это в молитве. Эм, это тихая молитва. Эм, ну, я, я хочу показать вам буквально практическую часть этого. Что я делаю, когда я молюсь молитвой размышлений и молитвой мечты? Да? Давайте так это назовем. Эм, я, я стараюсь быть один. Это, это время, когда я один, чтобы мне никто не мешал, чтобы мой разум и мое воображение могли быть использованы Святым Духом. И мы видим, как Бог это использовал для Авраама. Он дал ему такую ночную молитву, да? Он сказал ему, выйди из палатки, я хочу, чтобы ты рассматривал небеса. И, из ну вопрос не просто в рассматривании, это активная фаза веры. И не только это, но хочу вам показать некоторые интересные вещи, которые Дух Святой мне научил в такой молитве, сотрудничая с Духом Святым. Поэтому я, я беру какое-то обетование Божье, особенно, особенно то, что меня сейчас волнует, то, где мне нужен прорыв, то, где мне нужны ответы, и где я хочу увидеть, что Слово Божье активно начнет работать с моей жизнью. Поэтому... Ну, давайте возьмем, например, вопрос здоровья. И я беру Божье обетование, я беру стихи из Писания, и я остаюсь один. Это очень важный принцип в молитве, особенно в такой молитве. Иисус нам передает этот принцип. Он говорит, зайди в комнату да, и закрой за собой дверь. И это такое широкое понятие. Что значит закрой дверь? И я верю, что Иисус Христос говорит, во-первых, не не о физической двери, хотя это тоже важно, найдите место, где вы уединились, да, и закройтесь от всех, физически сделать это, но сделать это тоже душевно, духовно, в том смысле, что, ну, вот, закройтесь от всех мыслей, закройтесь от других идей, и научитесь сфокусировать свой разум, Научитесь ну, дать, знаете, я, ну, мне в последнее время Дух Святой дает мне такой термин, я начал его использовать, им нравится очень. Дайте своему разуму работу веры. Займите свой разум только словом. Но для того, чтобы вы заняли свой разум словом, отделитесь от всего остального. Просто вот оставьте другие вопросы, оставьте думать о работе, ну, о семье, о других людях, о новостях. Вот сейчас время поразмышлять и побыть с Духом Святым в вопросе здоровья. И, знаете, поэтому я, я стараюсь найти место такое, чтобы я был один. Я часто использую музыку. Ну, это может быть хвала, не обязательно хвала, может быть просто музыка, но не кричащая, не, скажу так, ну вот, не музыка, которая будет меня отвлекать. А Это что там? ну вот часто вот Мне нравится часто взять старое поклонение Вот, вот 90-х, 2000-х Когда вот в, Ну вот какой-то стиль такой был свой И это песни, которые я очень хорошо знаю Они мне не отвлекают Но ну, они мне помогают наоборот сосредоточиться И отвлечься от всего другого И я буквально, я, я ну, сажусь Стараюсь сесть, сесть тоже комфортно Иногда ложусь тоже, чтобы тело не отвлекало И я нахожу такое какое-то место Вот закрытых дверей, как Иисус учит Где ни физически, ни духовно, ни информативно Ничего меня не будет отвлекать Но в, скажу, вот, вот перед собранием пошел нашим, нашим сейчас собранием Пошел у нас такая качель стоит в, во дворе и я просто удобно себе устроился там И пересматривал материалы, мысли пересматривал С Духом Святым разговаривал У нас тихо в районе, но, но это, ну, нет прямо движения там Редко когда машина проедет И вот мне удалось какой-то часик вот, посидеть на улице мне никто не отвлекал Или я дома нахожу такое место Я сажусь удобно И в большинстве случаев закрываю глаза опять тоже чтобы не отвлекаться, но не обязательно. Иногда просто вот настолько могу, могу сфокусироваться на одном вопросе, что все другое мне не волнует. И я беру места писания и начинаю тихонечко их проговаривать. Откуда его это взял? Мы знаем, что Иисуса Навина Бог учит Иисуса Навина успеху, учит его как быть успешным. И он ему передает такой интерес, интересный принцип. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Синодальный перевод говорит, «Пусть книга закона не отходит в твоих уст, но поучайся в ней день и ночь». Современный перевод говорит, «Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах, размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что написано». Тогда ты будешь процветать и будешь иметь успех. То есть Бог буквально передает Иисусу на вину принципы процветания и успеха. И вы знаете, что слово процветание не принадлежит только деньгам. Это процветание в каждой сфере жизни. Это Божья воля, это Божье желание. Чтобы в каждой или в любой сфере жизни мы процветали. Чтобы было богатство духа, богатство души, богатство характера, богатые отношения, да? богатство финансовое тоже, да? богатое здоровье. Чтобы мы процветали во всем. Аминь. И вы знаете, что в оригинале там стоит, стоят слова, которые ну, вот лучше было бы перевести вот таким образом. «Медитируй над словами Божьими». И это сделает тебя успешным, и ты будешь процветать. И слово, которое использовано, его использовали вот в каких случаях. Его использовали, чтобы, то есть, ну вот, человек, который слышал это слово, он знал, вот что я буду делать. Я буду тихонечко проговаривать, размышляя над Словом Божьим. Тихонечко шептать. Можно сказать, шептать. И вот этим, но ну, на самом деле, Дух Святой поместил это в Писание, и это важное послание, потому что шепот или проговаривание помогает нам сфокусироваться. Наш мозг работает таким образом, что мы не можем одновременно размышлять, например, над Словом Божьим и еще над чем-то. Поэтому, знаете, проговаривание в этом, ну, вот в, вот в таком духовном опыте, который я вам пытаюсь передать, очень важно. А, попробуйте. Попробуйте. Вы, вы прозреете, насколько это эффективный метод вот в молиться. Поэтому, говоря о практике, да, я ну, от всего закрылся эмоционально, духовно. Я беру Божье обетование и прикладываю их к своему телу. Мы говорим сейчас, например о здоровье. Я размышляю над местом писания, я беру несколько мест писания, я размышляю над ними, и я начинаю это проговаривать. И могу благодарить, или просто говорить, я верю, но я заставляю свой разум, и, а фактически свое сердце, участвовать в этом. И я начинаю это говорить, просто говорю это. Спасибо тебе, Господь. Я ну, вот, поделюсь с вами буквально практической частью э, ну, вот, в, э, того, как я это делаю. Э, вот Сара пишет, это как животное живут жуйку. Да, вот, но я ну, хотел, хотел использовать этот образ. И ну, давайте уже возьмем, коли он прозвучал. Это как будто бы жевать слова. Те же самые. Знаете, это взять, вот, взять например, копченое да, вот, ну или сушеное мясо, вот это на что похоже, и ты начинаешь его потихонечку жевать и размышляешь. И знаете, что происходит в это время? Ты начинаешь впитывать да, сок из этого мяса. И именно этот вид молитвы, он очень похож на это. Я, ну, еще раз скажу Я либо проговариваю, что я верю Либо начинаю благодарить Я покажу, как я это делаю Знаете, мне Дух Святой ну, сказал, чтобы я не стеснялся Показывать, ну, рассказывать Какие-то, ну, вот, откровенные вещи О молитве Я это делаю один Но, ну, вам покажу практику этого Я буквально говорю Господь ты сказал в своем слове Что ты послал слово свое И исцелил всех Спасибо тебе я благодарю тебя. Вот как это произошло. Слово пришло. И когда слово пришло, все стали здоровы. Это касается моего тела. Спасибо тебе. Я верю. Я верю. Я верю, что слово пришло и прикасается к моим внутренностям, к моей коже, к моему телу, разуму. Я верю, что до последней секунды, сколько я буду на земле, мой разум будет светлым. И знаете, и, но знаете, что начинает происходить? Вот э, чудо, которое я открыл давно в этом виде молитвы. В это все подключается Святой Дух. И, знаете, это, это не просто, почему я говорю сейчас о молитве, а не о законах веры, потому что в законах веры мы, мы учимся этому, э, ну, ну вот как э, э, активной позиции, да, мечтать, размышлять. Но я начал это использовать как молитву, почему Дух Святой начинает подключаться. И вот этим и буквально руководить мною. Пока я проговариваю какое-то писание, я беру другое место писания, и я говорю, вот, когда Израиль вышел из египетского рабства, были исцелены все. Потому что в псалмах написано, что в коленах их не было ни одного больного человека. И я размышляю об этом, знаете, и пока я проговариваю это и благодарю, и, знаете, ну вот расскажу как пример, да, и вдруг Дух с мне говорит, а ты как думаешь, представь, что это означает, что это все были исцелены, во все входишь ты. И я, послушайте, теперь я вам передаю принцип, который нашел давно. Когда вы молитесь, и когда вы работаете со Святым Духом, с вами происходят вещи духовные. Начните на них обращать внимание. Что я имею в виду? Вы уже больше, вы уже больше не на кухне, вы не варите кофе. Понимаете? Вы пришли, чтобы молиться. И, и ну, часть людей пропускают величайшую помощь Духа Святого, потому что им кажется, ну, это просто мои мысли. Нет-нет, нет. нет. «Нет-нет, вы уже не свои. Как только вы приняли решение молиться, Дух Святой стал рядом, чтобы помогать вам». И поэтому в вашем, ваше сердце начинает сотрудничать со Святым Духом. И знаете, и Дух Святой начинает мне... Я, я, я просто вижу этот поток внутри, что, ну, значит, вопрос «все» для меня до сих пор не решен. И, знаете, я начинаю честно с собой говорить – в этом писании написано, что в коленах Израиля не было больных, ни одного, ни одного. И почему, ну, почему Дух Святой сейчас меня повел в этой молитве, к этому писанию, значит во мне еще есть это представление, что есть исключение. И тогда я начинаю работать с этим. Я вам скажу, эта молитва, она тихая, спокойная, никого нет Я просто тогда говорю, Дух Святой, хорошо, поработай с моим сознанием Оказывается, я, ну, я вижу это Вот там был день, вот там была ситуация, когда я думал, а вдруг не со мной Понимаете? И Дух Святой просто берет это писание и начинает работать с моим сердцем Потому что, ну, второй закон веры очень важен Люди недооценивают его они берут обетование и сразу прыгают в исповедание. Но Библия не обещает нам, что наши слова будут исполнены. Библия обещает, что если будешь верить сердцем и скажешь устами, будешь спасен. То есть, но часть божьих людей пропускает этот важный, ну, важный период. Это пропускает этот важный, как сказать... Процесс внутренний, когда мы еще не исповедуем, ожидая измененной жизни, а когда мы проговариваем слова, когда живем их, просто как, как сушеное мясо, размышляя над словом. И, и знаете, ну вот, в, например, да, мы поговорили о псалмах, где написано, что были исцелены все. И я, знаете, я уже... Я переживаю помощь духа, чтобы мое сердце изменилось, потому что это второе, вторая ступень веры или второй закон веры и есть для того, чтобы наше сердце приготовилось, чтобы наше сердце было изменено и чтобы наше сердце пришло к вере. Не перепрыгивайте это. Это важный процесс. И вот почему часть Божьих людей не разочаровывается в исповедании. Они говорят, ну я исповедовал три дня, ну ничего не происходило. Потому что мы должны понимать, что исповедание от полного сердца веры начинает менять жизнь. Поэтому есть два процесса, когда Слово Божье работает с нами. Первый, Слово Божье работает с нами, чтобы изменить наше сердце, наш разум, наши взгляды. А когда наше сердце изменено, мы становимся человеком, у которого есть вера сердца. А когда вы от веры сердца открываете свои уста и говорите «жизнь», тогда Слово Божье работает уже не с нами, а с жизнью, с телом, с финансами, с какими-то отношениями, взаимоотношениями и так далее, служением вашим. И, и, знаете, ну, я понимаю, что современному человеку, ну вот, ну, вот, трудно вот этот вид молитвы. Нам нужно научиться, знаете, ну, потому что, ну, это, это восхитительно. Я столько получал помощи от Духа Святого именно в такой молитве, именно в такой молитве. А, еще раз, мы верим в четыре закона веры. Первый, принимая Божье Слово. Слушай Божье Слово как откровение, соглашайся. Есть Слово Божие? Да, значит приходит вера. Второй закон веры – размышляй, визуализируй. Что происходит на втором законе веры? Мы меняемся, наше сердце меняется, наши взгляды меняются. И это очень трудоемкий и важный процесс. Третий закон веры – говорить, я верю в это, приказывать вещам произойти. Четвертый закон веры – действовать в согласии с тем – во что мы ну мы поверили хорошо и мы сегодня размышляем об этом второй об этой второй части но но мы говорим сегодня как о виде молитвы давайте я вам покажу еще один пример например однажды но ну, вот молюсь этим писанием что пришло слово божье так написано в библии послал свое слово и исцелил всех и я начал ну я но ну, я за это писание и начал тихонечко его жевать, посла Слово, слава Господу. Почему Бог послал Свое Слово? Потому что Он любит нас, Он заботится о нас. Спасибо Тебе. Я начинаю поклоняться и говорю: да, я верю, ты любишь меня, потому Ты мне послал свое Слово, чтобы я был исцелен. Спасибо тебе, Господь. Послал Свое Слово и исцелил всех. И затем вдруг Дух Святой меня повел просто вот по каким-то частям моего тела. Послушайтесь этому. Мы начали об этом говорить. Давайте разовьем эту тему. Я вам покажу пример. Он очень очень, ну такой ясный. Поможет нам увидеть эту истину. Знаете, я помню, когда Дух Святой начал э, работать со мной в вопросе даров Святого Духа. И я всегда так считал, что... Э, ну, вот когда слушал свидетельства служителей, проповедников. И, знаете, ну, вот, ну очень часто это звучит драматично. Он говорит, я пришел на служение, я проповедовал И вдруг Дух Святой говорит мне Скажи это слово, тут есть такой человек в зале И я говорю, и знаете, ну Я всегда с таким восхищением это слушал думаю, боже мой Вот есть люди, которые прямо вот Дух Святой с ними говорит Во время проповеди И знаете, ну, ну когда я был ну, молодым, молодым верующим У меня был такой день, я вам расскажу это ну, Я не знаю, когда-либо рассказывал Наверное, первый раз в жизни это было после библейской школы. Я приехал из библейской школы, и место, где я жил, под квартирой, был огромный подвал. И там мы закатку держали, и там, ну, короче, но он был огромный, в смысле, большое место. И я уходил туда молиться. У меня там был такой стульчик, был, и я приходил, садился, ходил. И затянул, просто вот разговаривал с Богом и так далее. И, знаете, вот меня где-то перемкнуло вот на, на вот этих проповедях. Дух Святой сказал им то, Дух Святой сказал им все. И, и знаете, я, я молился, и честно, 6 часов. Я орал, я плакал, я шептал, я говорил Богу, пока ты не проговоришь ко мне, я отсюда не уйду. Знаете, вот ты с тем говоришь. Я слушал того. Нас в библейской школе учил тот. Ты говоришь тем, говоришь всем. А, говори со мной. И, знаете, я настроился на то, я хотел слышать Бога слышим образом, моими ушами, физическими ушами. И, знаете, когда я устал, это все продолжалось, я говорю, 6 часов. 6 часов я молился. Ходил на коленях, стоя, лежа, активно. Я имею в виду активно. Когда я устал... И просто вот э, э, сел на этот стульчик и с такими мыслями. Я особенный, с кем Бог не разговаривает. И, э, наверное, у меня было, ну, было четкое э, ну, видение от Бога, значит, церковь. И я решил, все, я не буду ничего делать. Я не буду пастором, не буду проповедовать, Бог же со мной не разговаривает. И знаете, когда я сидел тихонечко, прошло минут пять. И мой разум успокоился. Вдруг очень четко, в своем сердце, и я осознал это своим разумом, я постараюсь быть максимально практичным и открытым для вас. Я осознал в своем разуме, что внутри меня есть информация. Где Бог говорит мне, я говорю в твоем сердце. И знаете, потом, позже, Дух Святой показал мне это через Писание. Представьте, в вопросе спасения это самый важный вопрос в нашей жизни. Бог использует метод разговора с нами. Через Павел называет это внутреннее свидетельство. Он говорит, мы имеем свидетельство в себе. Другие переводы дают значение. Такое убежденное ощущение. Знаете, вот убежденное состояние, что я спасен. И послушайте. Бог есть дух, он создал материю, но Бог не материя, поэтому он говорит в нашем духе. И это больше, и это больше знаете, как, как состояние. Я не всегда слышу четкие фразы от Бога, бывает такое. В основном это, знаете, вот приходит в тебя, входит состояние, знание, и ты просто знаешь Например, что, да, эта ситуация разрулится, и Бог все решит. Это приходит просто как знание внутри. И твой разум интерпретирует это или объясняет это на тебе знакомый язык. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Не пропускайте это. Но вы знаете, ну вот прошло немного времени... И Дух Святой начал учить меня, чтобы я мог сотрудничать в вопросе даров Святого Духа. Пророчестве, слове знания, слове мудрости, дарах исцелений. И, и знаете, ну вот, очень ярко это произошло на одном собрании. Я провел собрание в одном городе. Я был ну, в гостях. И ну, на собрании было человек 300. И вдруг это пришло в мне. Я проповедую и ко мне пришло четкое, вот просто, знаете, как пакетом, что в зале есть ну, люди с определенными вопросами, не буду долго рассказывать. И знаете, и у меня началось. А вдруг нету, всего 300 человек. А какая вероятность, что кто-то из этих людей, правда вот э, э, с ними происходит то, что ну, ко мне пришло, знаете. И, э, ну, вам не нужно делать, как я, я тогда рискну. Я подумал, ну, мне интересно, дары духа. Я готов рискнуть, даже если я промажу, я получу опыт. И я высказал, сказал, мне Дух Святой говорит, что в зале есть люди вот с такими, с такими вот вопросами. Затем тут встают эти люди и говорят, это мы. И знаете, что произошло? Все собрание изменилось. У людей вот такие глаза, потому что я сказал четкую информацию о их жизни, что у них в жизни происходит. И я им пришел Дух Веры. Я молился за этих людей, передал им пророчество, и все. Бам! Собрание переломилось. Просто люди готовы идти с тобой. И мы молились за больных, и больные исцелялись, и люди получали свободу, и хорошие вещи происходили, да? Знаете, когда я попал в гостиницу после собрания, я спросил Святого Духа, что это было, как? Я хочу понять, я хочу сотрудничать с тобой. Вы сейчас слушайте внимательно. И вот тогда Дух Святой дал мне очень важный урок – когда ты выходишь проповедовать, ты не свой. Когда ты дома, готовишь что-то, да, занят какими-то другими делами, ты физически душевный. Но когда ты выходишь на духовную работу, ты должен научиться так думать. Ты больше не свой. С тобой начинают происходить духовные вещи поэтому то что происходит с тобой просто наблюдай за этим я вам передаю секреты я вам передаю секреты которые не знают большинство служителей эм, потому что это важно сейчас для молитвы о которой мы поговорим э, я начал за этим смотреть знаете и было так что я проповедую и у меня я чувствовал как будто бы кто-то прикасается к моему боку да и я начал высвобождать это, я говорю, ну, с нами есть кто-то, у вас вот в этой части тела есть боль и, и человек, знаете, ну вот люди иногда даже до испуга, в смысле, откуда ты знаешь а, Иногда просто четкие мысли, иногда состояние, я чувствовал тепло Я начал понимать, я начал сотрудничать с этим сверхъестественным потоком информации С пониманием, вот платформа, очень важно, если вы подхватите это, вы поймете все дальше когда вы начинаете поклоняться или молиться, вы уже не просто Светлана, Татьяна, Игорь, Саша, понимаете, с вами уже начинают происходить внутри вас духовные вещи. И часть информации, она уже не от ума, она из духа. Вот почему важно, чтобы вы были спокойны, вот когда вы молитесь, таким видом молитвы, чтобы вы были спокойны, чтобы никто вам не мешал. Вы берете Писание, какое-то обетование, о чем бы это ни было. О детях, может, молитесь сейчас, да? Или вы молитесь на ну, финансовом прорыве, что бы это ни было. Берите обетование Божье, жуйте их, да, размышляя. Рассматривайте картины исполненных обетований. И вы обнаружите, что поток информации начинает течь. И, например, Дух Святой, ну, вот я, я вам расскажу пример. Я так молился после, когда у меня был инфаркт, и я в больнице, и время было, и я просто лежал, и брал местописание, и просто вот размышлял. И у меня обнаружили очень высокий сахар. И, но. Они просто пришли, навалились на меня, у вас сахар, вы можете умереть и, и так далее. У вас был инфаркт, и, и мне тут же вкололи инсулин. И эм, я, понимаете, ну вот я слышал это название, сахарный диабет, да, я слышал, что есть люди, вот ну, они колят инсулин, и у них есть проблемы. Я никогда с этим не встречался, и ну очень далек был от этого. И вот пока я жил в больнице, ну вот день за днем, эм, они колят мне инсулин. И проверяют сахар, и говорят, вот, вот, мы молодцы, и так далее. И, и я, я просто вот, ну, ну, активно тогда молился о исцелении. Я брал местописание, размышлял, я принял от Бога новое сердце. И вот, в, и вот все это происходит. И я начал молиться, говорю, Дух Святой ну, вот, какой-то сахар мне нашли, даже не знаю, что со мной, а, доверяю тебе, что я исцелен и так далее. И, знаете, пока я молюсь, и мне четко Дух Святой говорит, откажись от инсулина. И, знаете, ну, я, имею опыт с этим, я уже знал, это от Духа Святого. Я получил водительство в этом виде молитвы. Этот вид молитвы удивительный. Вы начнете, вы начнете получать от Духа Святого руководство. Дух Святой покажет вам, где нужно примириться, Дух Святой покажет, где нужно простить, где нужно привести в покой свое сердце. Да? И эм, вы, когда выйдете из этой молитвы, вы прозрете от, от э, хороших вещей, которые происходят. И многим из вас нужно направление в жизни. Многим из вас нужно, чтобы вера ну, двигалась. И значит, Иногда есть какие-то внутренние проблемы в нашем сердце, что блокируют Писание, блокируют истину. И наше сердце не готово принять обетование Божье. И, но когда вы начинаете вот так молиться, Дух Святой начинает точечно показывать. Просто вот это приходит как поток из вас И ваш разум начинает интерпретировать инспирацию, которую вы получаете от Духа И вы начинаете четко понимать И будьте честными, хорошо? Будьте честными И если Дух с вам показывает, и вы видите, что это так и есть Например, да, что ну вот я обнаружил, что я все-таки допускаю, что есть исключение в вопросе исцеления и, и я увидел определенные моменты в жизни, да, что пока я размышлял над Словом Божьим и жевал Слово Божие, что Он исцелил всех, и Дух Святой поднял во мне вот какие-то дни, когда я с кем-то разговаривал, где-то какие-то ситуации, какие-то люди, и да, у меня проскакивала такая мысль, что есть люди, которые могут не исцелиться. И я начал работать с этим, начал молиться, и мы с Духом Святым это исправили. Я бы не нашел это, я бы не видел это, и в моем сердце были бы, ну, знаете, вот эти неправильные представления. Мое сердце бы не стала готовым к вере и к исповеданию к по вере а, просто потому что затем мы в суете мы спешим вечно мы заняты у нас нет времени остановиться послушать бога а, послушать святой дух да и а, поэтому я им скажу этот вид молитвы начал меня благословлять и я начал практиковать регулярненько уединиться закрыться от всех и вот просто, ну вот, особенно когда есть вопросы в чем-то, я просто начинаю жевать обетования Божьи, размышлять над ними, тихонечко проговариваю их. Говорю, размышляю, визуализирую, говорю, размышляю, визуализирую. И когда Дух Святой начинает мне что-то показывать, я послушаюсь, я иду туда. Иногда это, я хочу расширить это для вас, иногда Дух Святой ведет меня к молитве ходатайства, и я, например, я, я вот молюсь об исцелении или, или ну, вот, о финансовом прорыве, о взаимоотношениях, о церкви, о служении. И знаете, и во мне поднимается вот желание молиться на иных языках. Послушайтесь этому. Это от Духа Святого, Он водительствует вас. И, и я просто начал доверяться этому. Вот то, что происходит с вами во время молитвы, это духовно. У этого есть а духовная подоплека, Дух Святой вас подталкивает. Давай, давай. Вот пока ты жуешь, пока размышляешь, давай молись на языках. Чем, чем важна молитва на языках? Павел говорит, что мы не знаем, о чем молимся, мы не знаем, как молиться, как должно. Представьте, мы можем годы быть с Богом и в каких-то вопросах не знать, как, как правильно сейчас нужно помолиться. Поэтому просто пустить этот поток духа. Если у вас поднимается, вы знаете, как давление внутри, я имею в виду, как давление воды, да? И у вас внутри так, ууу, на, на, на языках. И я начинаю, я позволяю этому течь. Что происходит? Я говорю «тайны Богу», говорит Павел. А Бог знает, какая мысль у Духа. Он говорит «так Дух Святой подкрепляет нас в наши, помогает нам молиться, и мы начинаем говорить тайны Богу. Мы не осознаем, что говорим». А наш разум, соответственно, без плода, да, другие люди не понимают, а Бог понимает. И Дух Святой в это время говорит какие-то важные вещи. Затем, ну, давайте, ну, вот, постараюсь вам показать какую-то картину об этом. Давайте представим, что это в материальном мире. Например, я вот попал в какую-то трудность, юридическую трудность. Например, кто-то пытается у меня отжать недвижимость, и а я никогда не встречал такое, да. Но у меня есть друг, адвокат, я ему звоню и говорю, слушай, у меня сложности. пришли какие-то люди, они утверждают, что моя недвижимость им принадлежит, и вот они говорят, чтобы я убирался, просто из дома убирался и так далее, я же купил этот дом, да? и, и вот твой друг, очень хороший адвокат, он говорит, успокойся, успокойся, поэтому ну вот, ничего не делай, ничего не подписывай, «Ничего, да, не делай никаких заявлений, мы пойдем шаг за шагом». «Хорошо, я приду, я все разберусь». И он приезжает, берет эти документы и начинает делать какие-то правовые вещи. Например, звонит куда-то, тут же пишет какое-то заявление, да, вызывает полицию. Он начинает делать какие-то шаги, о которых я не знал, что их нужно сделать. А он их делает. И, например, да, дошло дело до суда – и, ну, и, и он говорит мне, мы придем в суд И это так бывает Он говорит, давай на этом заседании ты ничего не говоришь Потому что в прошлый раз, когда мы были Ты расплакался и начал там говорить Люди Божие рятуют и так далее Например, да? Он говорит, не нужно этого делать В этом заседании просто посидим молча Я буду говорить А представьте, и мне нужно довериться Если это ваш друг, и вы ему доверяете он начинает говорить, использует какую-то терминологию, которую вы даже не знаете. И делает какие-то заявления. Говорит, мы сделаем то, а мы уже сделали это. А вот есть такие документы, в согласии с такими законами и так далее. Происходит судебное разбирательство, да. И он, он сделал много разных шагов, которые я даже не осознал. Мы в жизни это используем. Доверие адвокату. Так же самое нам нужно ну, рассматривать это в вопросе молитвы на иных языках. Когда вы молитесь на иных языках, вы буквально отдаете свои уста Духу Святому. И Дух Святой вместе с вашим Духом в каком-то месте в духовном мире начинает делать важные заявления. Возможно, сейчас в вашей ситуации нужно приказать, Возможно, в вашей ситуации нужно провозгласить. Возможно, в вашей ситуации важно сейчас пророчество и так далее. И поэтому Павел говорит, мы не знаем, как молиться, вот как должно, но Дух Святой подкрепляет нас, и мы начинаем молиться на иных языках. Поэтому, возвращаясь к нашему этому стилю молитвы, да, мы в тишине, будьте одни, и вы позволяете просто обетованию Божьему занять ваш разум, тихонечко проговариваете, и вдруг у вас поднимается, например, желание молиться на языках. Дайте этому потоку. Как долго? Пока вы не почувствуете, что... Знаете, вот это похоже, как открыли кран, и вода сильно течет, да? А потом раз, вот закрыл кран, меньше, 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 и все остановилось. То же самое и у вас. Если вы начнете это практиковать, вы обнаружите, что вы знаете. Все больше не нужно. Все хорошо произошло. Слава Господу. Скажу вам больше, в большей мере или чаще Дух Святой дает мне, ну вот, осознать, что происходит. Что я имею в виду? Да? Я, например, начинаю молиться о чем-то, размышляю, да, Господь, спасибо тебе. Как я говорил, да, но ну вот я принимаю от тебя исцеление от сахарного диабета. И Дух Святой мне подсказал: вот это делай, откажись от этого. И потом, позже, Дух Святой мне сказал, откажись от таблеток. И, и Дух Святой провел меня, затянул. Поэтому не, ну, не стремитесь, слушая свидетельства, что-то повторять. Потому что у вас другая ситуация, другое тело и так далее. Но, но, но вернемся к принципам. Часто, когда я размышляю над словами, просто вот медитирую, Дух Святой показывает мне, Тебе нужно приказать, страху оставить. И я заглядываю в свое сердце, и размышляю, да, вот там я пропустил стрелу страха, вот там я. И поэтому, а, понимаете, а я имею сверхъестественную помощь. Я прямо встаю в своем сердце. Когда Духство показывает мне страх, я знаю, что делать. Мы не боимся Дух страха. Бог нам не дал Дух страха а из поэтому я встаю грозно когда я только духсто мне показывает что в моем сердце есть страх я встаю грозно у меня есть власть и я начинаю рушить я начинаю приказывать духи без страха пошли вон из моего разума пошли вон из моего сердца а затем сам я не осознавал этого что я пропускаю стрелы страха они летят прямо в сердце но когда я начал молиться, вот так и проговаривать, мечтая о здоровом теле, слава Господу, мое сердце, Дух Святой приводит его в порядок. И он начинает водительствовать меня в духовных проявлениях. И поэтому, ну, вот, вот, вот так, такое часто бывает, да, он мне показывает, что я выступил против страха. Или, например, да, Дух Святой ведет меня к пророчеству. Я, ну вот, если вы начнете, не если, во имя Иисуса, это очень сильный вид молитвы. А, ну, вот, когда начнете практиковать, вы обнаружите, что Дух Святой вот, внутри вас поднимается. это. Начни пророчествовать. Я знаю, что я сейчас буду пророчествовать. И ко мне приходит, я пророчество аллилуйя, до конца недели произойдут вот такие вещи. Это, вот что происходит с моим телом. Вот как я благословлен, аллилуйя. А, я вам скажу, пророчества очень важны. Вот у меня боролись две проповеди, ту я сейчас говорю, и я хотел проповедовать другую проповедь о пророчестве. Потому что прежде чем Бог начинает двигаться в нашей жизни, Он дает нам пророчество. Что такое пророчество? Вы прекратите вот это рассматривать драматично. Потому что мы, когда слушаем проповедников, некоторые из них, извините, что скажу, лгут, драматизируют, понимаете. И из-за этого в этом есть зло, потому что эм, в основном Бог так не действует. Небо отверзлось, молнии просто сошли, Зевс пришел, понимаете, это все, ну, это не из Писания, и Бог так не действует Понимаете, ну, вот были драматические проявления, когда Иисус родился, да, ангелы, хор ангелов пришел и так далее Но в основном Бог так не действует, Бог работает через наш дух а, и когда ты начинаешь общаться, знаете, с некоторыми из пропедников, вот таких драматических, я, я ну, поговорил, говорю, ну, ты говорил в проповеди, что Бог тебе сказал, как это было? Оказывается, что это было очень спокойно. говорит, просто это происходит в моем сердце. Но ты не так рассказываешь. И за ну, ну, поэтому, ну, я тоже так делаю, да? Ну, для краткости послания я говорю, мне Дух ты сказал, да? Но ну, ну, я говорю, иногда проповедники так расскажут, что ты понимаешь, а со мной такого никогда не было. И ты чувствуешь себя второсортным, и чувствуешь себя, как будто бы Бог с тобой не работает, понимаете? Потому что Зевс не приходил, понимаете, и молний не бросал, и грома не было, и я не вспотел, и еще там что-то. У того там что-то где-то нагрелось и так далее, у меня не греется. И знаете, но, но я вам скажу, вы все, каждый из нас, мы открыты, мы, но, нам доступно быть, но сотрудничать с со Святым Духом. И это происходит очень спокойно. Очень спокойно происходит в твоем сердце И твой разум объясняет тебе на твой язык Который для тебя вот понятный Или интерпретирует Чтобы ты понимал, а вот что Вот что происходит в моем сердце и, поэтому, но еще раз скажу Когда вы, вот таким образом молитесь К вам приходит вот такое желание Пророчествовать У вас ничего не будет дергаться вы не должны скрутиться и начать пророчество. Понимаете, некоторые люди... Ну, я, я видел за 30 лет служ служения, видел всего разного. Есть люди, которые для драмы, да, они начинают изменять свой голос. Да, они, они по одному говорили, да? А когда пророчествуют, они изменяют голос, потому что им кажется, что если они добавят вот это изменение голоса, то как будто бы вот драматичнее все будет, и люди больше поверят, что это пророчество. На самом деле это цирк. Извините, что я говорю открытым текстом. Это цирк. Нравится, делайте. Ну, ради Бога. Я, ну, я не рассматриваю это как грех, но в этом нет ничего духовного. Ничего. Это человек сам принимает решение. Вот я, я видел людей, которые начинают трясти головой. Вот когда они исполняются Духом, они, они так, ну, Я вам скажу, это все для пущей важности. Нравится ради Бога. Трясите голову руками, чем хотите. В этом нет никакой духовности, и Дух Святой так не делает. И с этими людьми не происходят вещи, которые они не контролируют, вот что важно понимать. То есть они сами приняли решение, чтобы вот так говорит Господь, и люди все вот в шоке, и вот теперь вот, вот это был пророк. Ну, еще раз скажу, нравится делать и так. Но я сейчас даже не о пророчестве публичном, я о пророчестве, когда вы одни. Он, ну, зачем вам цирк? Поэтому ну, не смотрите на людей, которые с цирком все это делают, и поэтому не уничижайте то, как с вами это происходит. Потому что с нормальными людьми все происходит по-нормальному. Вы получаете от Бога информацию, аллилуйя, и ее нужно высвободить. Вот что важно понимать о пророчествах. Пророчества даются для того, чтобы они были высказаны. Это выглядит, знаете, ну вот опять вернемся в юридическую сферу, да, вот есть заявления, которые должны быть провозглашены, или что-то должно быть заявлено, и вы не можете думать, вам нужно сказать, и поэтому адвокат говорит, у нас будет заседание, я тебе дам знак, я тебе скажу когда, тебе нужно сказать вот эти фразы, и вам нужно сказать что если вы этого не сделаете, судья не знает ваши мысли, или там присяжные, или еще кто там, в каком суде вы, да, они не знают ваши мысли, они должны услышать ваши слова. Поэтому, знаете, в духе то же самое. И бывают времена, когда нужно, чтобы вы в вере высвободили пророчество. И вот как это происходит, да, вот я молюсь этим видом молитвы. Почему я говорю, это благословенный вид молитвы. Я беру какое-то писание, Начинаю с этого, и там, где у вас есть нужда, где есть вопросы, например, у вас есть долги, я беру Писание против долгов, что Бог освободил нас, что ты будешь занимать другим людям деньги, но ты не будешь брать в займ или в долг. И я беру это обетование, и я начинаю провозглашать его, аллилуйя! И я тихонечко проговариваю, молюсь. И вдруг Дух Святой мне показывает. Я могу рассказать историю о людях, которых научил этому, да, и люди говорили, мне Господь показал, начни откладывать и начни делать шаги, отдавать. Он рассказываю одну историю, да. Вот мне, ну, ну я, я, я говорил человеку, да, ты разговариваешь со Святым Духом. Потому что Дух Святой покажет тебе путь. И представьте, что, э, ну вот, человеку пришло именно вот так, такое от Духа Святого. Ты начни по чуть-чуть, откладывать сколько ты можешь и отдавать. Но это же копейки. Но из-за того, что человек начал отдавать, те ему простили. Понимаете, вот пока он не начал, они думали, что у него отношение такое, что он забил, ну, извините, что он не хочет отдавать. А, понимаете, а, а во время молитвы и размышления, оживания Слова Божьего против долгов... Аллилуйя, к нему пришло это знание Начни делать маленькие шажочки И он послушался этому Представьте, пришло водительство духа Он послушался этому и начал приносить Он говорит, ну вот я могу столько отдать И вот во второй месяц, да, я могу вот такую сумму отдать И эти люди сказали, ну, ну мы впечатлены Мы знаем, как ты работаешь Мы знаем, сколько ты зарабатываешь И мы впечатлены твоим желанием ну вот, э, покрыть этот долг Поэтому мы хотим освободить тебя. И пришла свобода. Представьте себе. А если бы он не молился вот таким образом, да, и не получил это водительство, этого бы не произошло. Этого не произошло. Поэтому, но что я пытаюсь сказать. Просто вот, например, да, если у вас, ну, долги. Это не значит, что с вами так произойдет, да. Ни за кем не повторяшничайте. А у вас особенная ситуация, вы особенный человек. И Дух Святой вас поведет вашим путем. Но поэтому возьмите обетование Божье о свободе от долгов И начните видеть себя, размышать, жуйте это Увидьте себя свободными Ваше сердце должно наполниться этим Или, просите что скажу, да, никто не обижайтесь на меня Увидьте себя замужем или женатым Увидьте себя счастливым в браке, да Увидьте своих детей, да? Вот берите обетование Божье и эм, увидьте результат, и дайте свободу да, вот, вашему сердцу просто тихонечко проговаривать например да, я верю что я встречу хорошего мужчину я верю что иисус христос э, умер на кресте был одиноким чтобы я не была одинокой и я принимаю от бога и от бога мужчину такого как я хочу такой как мне по сердцу мне не нужен как другой, как соседки. Просто проговаривайте это. обетование Божье. Ты сказал в своем слове, что человеку нехорошо одному. Я подтверждаю это. Дай мне встретить мужчину. И представьте себя с мужчиной вашей мечты. Простите, что говорю. Хочу помочь просто. И поэтому ну, откр откровенно говорю. Представьте отношения, какие вы хотите может быть в, вашем, ну, в ваших отношениях сейчас не так как вам бы хотелось просто вот мечтайте в духе молясь потихонечку я тихонечко могу молиться на языках и да ну вот о каком то вопросе если вам нужны изменения да, представьте себя измененными как ваша жизнь изменилась и будьте открыты дух святой может повести вас в пророчество может повести вас в молитву на языках может повести вас, чтобы вы встали против страха или каких-то вещей. Слава Господу! Будьте открыты к советам. Еще это, я закончу, да, время вышло. Еще это. А, Но ну, ну, то, что мы посмотрели, да, во-первых, ваше сердце изменяется, когда вы тихонечко молитесь и проговариваете. А, а, слово Божье меняет ваш разум меняет картину в разуме второе вы сотрудничаете начинаете сотрудничать со святым духом и делайте какие-то важные духовные вещи но провозглашение выступить против страха молитва на языках пророчество это важная часть третье будьте открыты для советов когда Послушайте, вот что важно понимать: вернемся чуть-чуть назад. Когда вы занимаетесь духовной практикой, давайте назовем это так, вы не свои. Поэтому желания, мысли, которые у вас возникают, скорее всего, от Святого Духа. И это водительство, это советы. Например, да, вот как тот человек получил знание, делать маленькие шаги, отдавать. И так мы получаем знания, как вести церковь. Так мы получаем знания о служении и, и так далее. Я делаю это во всем. Я когда готовлю проповедь, ну вот открою для вас занавеску, я молюсь. Затем, ну я боюсь проповедников, которые не молятся. Если, если вы не проводите время с Духом Святым, это значит, что вы... Ну вот просто что-то из головы нам говорить Вот почему мы имеем проповеди, которые влияют на нас Потому что они пришли из Духа Что я делаю, да? Я молюсь, Духство, покажи мне о чем Когда есть о чем, я молюсь о каждом параграфе Я буквально, вот я беру разные мысли, я размышляю я... Это происходит внутри меня Просто, Дух Святой, покажи мне, как мне пойти. Конечно же, я обучен риторике, да, я знаю, я обучен тому гамилетике, да, я, я знаю, как готовить проповедь. Но, но, чтобы вы понимали, в этом не просто какие-то знания, я молюсь, Дух Святой, покажи мне, скажу вам, ну, Uh, иногда, вот, вот когда особенно я работаю на тему вот, У меня уже есть параграф И мне нужно его на, на ну, начинку да, вот, взять uh, Места писания, примеры разные и так далее Это все важно в, том, ну, в, в законах подачи проповеди uh, У меня был случай Я к одной проповеди Пересмотрел полторы тысячи мест писания Тысячу пятьсот мест писания Знаете как? Вот так берешь Берешь Дух Святой, как? И внутри нет. Одно за другим часами. Пока не остается, знаете, вот их 15-20. Хорошо, я над ними молюсь, Дух Святой. Я использовал пять. Использовал пять. Но молясь и вот сотрудничая со Святым Духом, я как будто бы, знаете, вот, вот мешок орехов, с которых я выбрал пять, просто молясь. Просто молилась, Дух Святой, покажи мне, покажи мне. А потом, знаете, проповедую, и люди, и люди мне говорят, слушай, ты так попадал прямо в сердце, ты прямо обо мне. Вот мой секрет. Он простой, как дверь. Я делаю это в молитве. Я делаю это с Духом Святым. И а, а, получаю это. Слава Господу. Это же, вот я делаю в молитве. Я столько раз получал от Бога советы. Я так купил свою первую квартиру в Черноцах. Долгая история, мне нужны были срочно деньги. И ну, человек отдавал мне квартиру за три цены. Она стоила 30, у него был покупатель, и тоже мой хороший знакомый, и его друг, который давал ему 30 тысяч долларов за эту квартиру он сам, от хозяин квартиры, предложил мне за 10. Они ужали в Америку, он говорит, я хочу, чтобы ты купил. Дай мне 10 тысяч, я меньше не могу, потому что, ну, у меня есть расходы с переездом, с билетами и, и так далее. Говорит, меньше не могу. А я хочу, чтобы ты ее получил эту квартиру. И, э, э, и вот у меня есть 8. И у нас есть срок в понедельник мы договорились в понедельник, определенная вот там дата. У меня был, было там время, чтобы все, ну, все заняться этим. И вот понедельник пришел, а у меня есть только восемь. И я ему говорю, у меня есть только восемь. Он говорит, я, ну, я сочувствую, но я не могу. Но у меня есть расходы. И мне нужно было, чтобы просто кто-то мне занял всего две долларов. Я обратился ко всем, кому мог. И, ну вот, мне все отказали. Не то, что не хотели. Ну, кто-то, может, не хотел. Ну, вообще их дело. Но мне все отказали. И я ушел в парк. Я жил недалеко от парка в Черноцах, где университет. Я ушел в этот парк. И спустился так вниз. Кто, кто черновицкий, вы поймете, о чем я. Там как лес просто. Я нашел пенек там. Я сел на тот пенек я плакал, скажу вам честно. Я так хотел эту квартиру. И ну, это была вот, первая возможность получить собственное жилье. Это в центре города, 140 квадратных метров, место для машины. Ну вот, я вам скажу, в лучшие времена эта квартира стоила за сотню долларов, за сотню тысяч. И, из-за знаете, я, ну, я, я был в состоянии таком, ну вот оно было, я мог это получить, и вот, ну, ну я, я не получил. И, знаете, ну, я начал... И я начал молиться. Вот просто сидя там на пенечке, вот этим видом молитвы. Я начал молиться тихонечко. И знаете, я просто молился на языках и говорю, Господь, Ты знаешь как. Я вот я сейчас, я не вижу как. Знаете, иногда мы в таких обстоятельствах, что мы не находим разумного пути и разумного объяснения, как бы обетование Божье исполнилось. А Бог знает, и я так и молился, Господь, я представления не, не имею, как ты это сделаешь. Но я верю, что я получил эту квартиру. Знаете, все началось с того, что в тот год, я на Новый год, я принял четкое духовное решение. Это год, в котором я получаю квартиру. И, знаете, и вот через полгода все это возняло, все, знаете, мне сделали это предложение. И вот у меня есть 8 тысяч, и я не могу закончить. И я, ну вот, ну, чтобы вы понимали, я всех попросил, больше никого, нет, не было человека, которому я не спросил, ты можешь мне помочь? И, и я просто начал молиться. Представьте себе, представьте себе, ко мне в духе просто, ясно приходит знание, чтобы я пришел к одному человеку и подарил ему все золото, которое есть дома. Ну, что вы не думали, там, что о килограммах, да? Это было пару цепочек, пару колец. И, 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 а мы были в плохих отношениях. И мне Дух Сюда говорит, тебе нужно вот там пойти сделать это. Я пошел и сделал это. Представляете, вот прямо сейчас, мне сегодня нужно решение, а я иду, занимаюсь вообще, Бог знает чем. Я пошел домой, я взял цепочки там, какое-то кольцо у меня было я пошел к тем людям домой я вам рассказываю истинную историю бог не свидетель а вот я позвонил они открыли говорю, знаете ну вот года у нас плохие отношения у меня в сердце есть вот ну я не знаю ну, поймите меня правильно это не в упаковке да я хочу вам подарить дар примирения я просто вот вот это у меня есть и у меня в сердце непреодолимое желание подарить. Они молча взяли. Я знаете, иногда оглядываясь на тот день, я думаю, почему они взяли вообще? Ну, в смысле, ну, это, это, это ношенные цепочки, знаете, ну, это ну, вот ношеное кольцо. И я им сказал, это просто от меня дар примирения, что я ни на что не обижаюсь. И я хочу с вами иметь хорошие отношения. Я хочу, чтобы вы приняли. Они молча взяли, сказали, хорошо, спасибо. Я развернулся и ушел. И знаете, я ушел в таком состоянии каком-то странном. Потому что вся история странная. А, через час мне звонит человек и говорит, я говорил с одним другом, ты его не знаешь. Мне занял деньги человек, и это был 94-й или 95-й год, который, человек, с которым я был не знаком. Он знал о том, что я пастор, что я проповедник, а я никогда в жизни с ним не встречался. И он сказал, чтобы ты приехал, он тебе даст 2000 долларов. И представьте, я, я приезжаю, и я получаю. И, я, и вот все я отдал, и уже на следующий день мы сделали документы, и, и вот э, э, квартира моя. Все. долгая история, как я восемь тысяч получил, как эти 2000. Я вам скажу, в конце концов... Вот те люди, которым я подарил золото Они заплатили за меня Вот эти две тысячи долларов Вот как эта история закончилась Я купил ту квартиру Личных моих денег Я дал 50 долларов Это было половину Юридических услуг Когда мы пришли оформлять квартиру Он сказал, давай я плачу половину Половину ты Это было по 50 долларов 100 долларов обошлось нам а 8 тысяч ко мне пришли чудесным образом. И эти 2 тысячи долларов, в конце концов, мне подарили, оплатили люди, которым я вот тогда послушание Духа, я подарил золото, как дар примирения. Вы знаете, но ну, я могу рассказать про это часами. Как Господь проводил меня, защищал меня, давал мне советы в такой молитве. Понимаете, вы не можете слышать Бога, если у вас нет времени остановиться. И знаете, когда мир вот бежит галопом, и люди все бегут галопом, и мы часто подхватываем, у нас нет времени размышлять над словом, визуализировать слово, и а, вот течь с духом в этой молитве. Еще раз скажу, это, это очень простая молитва. Найдите удобное место, сядьте в кресло, закройтесь от всего мира. Возьмите обетование Божье, тихонечко проговаривайте его, тихонечко говорите, размышляйте, мечтайте. Это будет изменять ваше сердце, это будет изменять ваш разум. Вы готовитесь к тому, чтобы начать говорить от веры. Это важная часть. Но я сегодня больше не, не об этом хотел показать вам, а то, что в такой молитве подключается Святой Дух, и начинает давать нам духовную практику, пророчество, провозглашение, истолкование языков, встать, приказать бесам, изгнать от каких-то духов страха и так далее. И это происходит из Духа. И последнее, Дух Святой начинает давать нам советы, какие-то советы про нас, про наше сердце. Может быть, Дух Святой ну, подскажет вам, я вам скажу, мне Дух Святой показал, чтобы я больше двигался. Ко мне, знаете, одно дело, что я слышу, читаю, а ко мне четко пришло. Я хожу, стараюсь ходить. Ну, сегодня я поеду, ну, вот я был утром в школе, после школы я приехал, там еще занялся делами, и мы сели на велосипеды, и я проехал 10 километров». И я вам скажу, я почувствовал, как сердцу это нравится, слава Господу. И я стараюсь каждый день, либо я пройду пешком 5 километров, либо я сяду на велосипед, пройду 10 километров. Иногда мы даже одно путешествие или 20 километров. И ко мне это пришло вот в такой молитве, сделать для себя регулярным, вот чтобы твое тело вот, в, э, имело такой спорт и я вам скажу что я, я очень быстро восстановился после инфаркта и слава господу я чувствую себя очень хорошо и э, много работаю и благословлен меня ведет в этом святой дух слава господу из за вот этого вида молитвы я просто беру писание размышляю слава господу я верю что это вам поможет я был очень искренне постарался быть ну вот, не прятать, да, но рассказать как можно откровение все, слава Господу! Верю, что вам это поможет. Практикуйте это. Возьмите, но, но найдите книгу пастора Юнгичева Я думаю, это в книге Четвертое измерение. Он, я впервые услышал этот вид молитвы у него. Он говорит: я просто садился в кресло, молился на языках и представлял Большую Церковь. Если вы служитель, начните, вы обнаружите, что Дух Святой начнет давать вам советы. Что делать? Какие-то проекты сделать? Он говорит, я просто садился в кресло, молился на языках, и я представлял 10 тысяч человек. Он говорит, когда на собрание приходило там на 30. И он говорит, и Дух Святой меня вел, слава Господу. Но потому что происходит в такой молитве, происходят великие вещи. Поэтому я за тихую молитву. Знаете, нам иногда кажется, нам надо наораться и так далее. Проведите тихое время с Богом, медитируя. Медитируя над Словом Божьим. Вы прозреете, какие прекрасные вещи произойдут. Слава Господу! Хорошо, драгоценные. Спасибо, что, что принимаете Слово. Слава Богу! Я скажу несколько мыслей о даянии. Мы, мы верим так. Что это за собрание, если мы не собрали даяние? Если у вас есть желание участвовать в нашем служении, если в вашем сердце есть какая-то сумма Скажите это пред Богом Слава Господу, найдите способ У нас на сайте, есть информация сейчас в чате Как вы можете посеять финансы в наше служение А я помолюсь с теми, кто даятели Я буду молиться на основании Божьего Слова Иисус так учил Вы знаете, мера Никогда не, не, не слушайте людей, которые называют вам цифры Потому что для каждого из нас это разные цифры Господь дает нам вот такое интересное мерило. Он говорит, что какой мерой вы отмеряете, такой мерой вам померяют. Поэтому все, что говорит Господь о даянии, что оно должно быть щедрым. Решите для себя, какое даяние для вас щедрое. Это касается как вы даете пожертвования в церкви, когда вы кому-то помогаете, да? не, не давайте подачки. Вы знаете, ну, вот, вот мне кажется, вот это грешно когда мы даем деньги, которые, если бы выпали с руки, мы бы не, не наклонились, не подняли. Вот это, это не, не семена. С такими деньгами ничего не происходит. Вы знаете, но, но вот мне нравится, как один человек Божий сказал, не давайте Богу чаевые. Понимаете, ну вот в, а, а, но это деньги, которые нам не жалко. Да? Но Поэтому если вы хотите, чтобы Бог работал с вашими деньгами, будьте людьми, которые дают щедрое пожертвование. Слава Господу! Если вы желаете, это первая ступень, если желаете участвовать в нашем служении, хорошо. Второе, померяйте так, как вы хотите, чтобы Бог мерил вам. Если это будет щедрое даяние, придет щедрый урожай. И, как говорит наш епископ очень часто, и мне это благословляет каждый раз, он говорит, мы не решаем про урожай, мы решаем про семена. Вот где мы имеем власть принимать решения. Я имею власть принять решение, когда я даю. А уже какой урожай придет, мы уже теряем над этим власть. Поэтому если посев скупой, урожай будет скупой. Если посев не существует, урожая не существует. Если посев щедрый, урожай будет щедрым. Отец Небесный, я молюсь над нашими партнерами, я молюсь над друзьями служения, я молюсь за всех людей, кто имеет желание участвовать в нашем служении. И я молюсь, Господь, чтобы им отмерено было, как они отмерили. Слава Господу! Поэтому говорю благословение, успех в бизнесах, успех в жизни, благодать Божья во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аминь и аминь. Хорошо, заканчивая, я напомню, что каждый понедельник в 8.30 вечера мы собираемся вместе, изучаем Божье Слово, учимся жить успешную жизнь. Слава Господу! Каждую пятницу в 8.30 вечера мы проводим служение святого причастия. Будем рады, если вы присоединитесь, будете вместе с нами. И в субботу в 8 часов вечера чудесное служение молитвы. Бог вас благослови, молитесь о нас, спасибо, дорогие партнеры, молитесь сейчас о школе, которую мы проводим миссионерская каждый день всю эту неделю я каждый день по полдня учу в школе и я верю что у меня есть силы что я полон откровений помазание духа святого и что бог работает с нашими студентами я верю что каждый из них начнет служение успешное служение во имя иисуса христа Бог вас благослови любим вас обнимаем хорошая неделя впереди ожидайте хороших вещей и молитесь этой тихой молитвой мечтания размышления, слава Господу всем с Господом, до свидания